0: 안녕하세요. 남경윤입니다. 미국에서 의대 보내기 오늘은 그 493번째 시간으로 2019년도 의대 교육에 관련된 주변 상황에 대한 얘기를 알아보기로 하겠습니다. 자, 또 한가지 참고하실 사항은 2019년 1월부터는 팟캐스트 142번째 뭐 이런 따로따로 따로 된 횟수를 다 생략하고 전체 칼럼 전체 칼럼 횟수 즉 이번 편이 493편 으로만 정리하도록 하겠습니다. 칼럼 따로 밖에서 따로 뭐 유튜브 따로 <웃음> 이런 식으로 정리가 되면 오히려 더 어, 혼란을 초래할 것 같아서 칼럼 횟수, 오리지널 칼럼 횟수를 기준으로 함을 다시 한번 공지해드리니 차고 없으시기 바랍니다. 자 실로 냉정하기만 한 의대 입시에 임하는 수험생들은 정부 정책이나 의대 정책이 바뀌거나 바뀔 기미만 보여도 긴장하며 주시하게 되죠. 해가 바뀌면서 시행되는 새로운 정책이나 기준들에 따라 그에 대한 대비책을 세우는 것이 당연한 일이므로 매년 연초가 되면 올해는 어떤 정책이나 입법사항이 소개되고 있는지 관심이 쓰이게 되니 2019년 신년 첫 화두 역시 의대 입시에 영향을 미칠 주변 환경에 대해 알아보기로 하겠습니다. 제가 반복적으로 소개하고 있고 직원들로 가장 주시하고 있는 사항은 레지던시 교육에 대한 연방정부의 자금 지원에 관한 것입니다. 10년 전에도 예견되었던 의사 부족 현상에 대한 궁극적 해결책은 레지던시 교육과정에 대한 문어를 넓히는 일이죠. 의대가 더 많아져야 의대 졸업생이 늘어나고 그 다음 단계로 그들을 제대로 레지던트로서 교육시켜 의료 현장에 투입할 수 있어야 의사 부족 현상이 궁극적으로 해결되지 않겠습니까? 하지만 의대를 늘리는 것도 어려운 일인데 브레지던시 교육 기회를 늘리는 것은 더 힘든 일입니다. 현장에서 직접 가르칠 전문의가 충분히 확보되어야 하고 가르칠 지침하스피터리 확보되어야 하는데 이게 모두 금전적 요인과 밀접하게 연관되어 있고 자격요건을 철저히 따져야 공공의 안전에도 도움이 되므로 지난 20년간 진전이 없어왔습니다. 의대 숫자는 그동안 약 30여 곳이 늘어났으니 절반의 성공이라고 보는 견해도 있지만 오히려 의대 졸업생은 4천여 명 이상 늘어났으나 이들을 교육시킬 병원, 즉디칭하스피탈에서의 레지던시 포지션은 제자리 걸음을 벗어나지 못하고 있으니 오히려 의대 졸업생들이 전공의 교육을 받을 병원에 취업하는 과정인 레지던시 매칭만 힘들게 만들었으므로 더안 좋아진 상황이라고 보는 견해도 있습니다. 의사로서 환자를 진료하기 위해서는 의대만 졸업해서는 불가능하고 의대를 졸업한 의학박사는, 세네기의학박사는 전문의의 지도와 감독하에 전문 분야별로 정해진 시간만큼의 교육 과정을 거쳐야만 하고 그 과정이 바로 레지던시 과정이 대표적이죠. 이 레지던시 과정을 마쳐야만 비로소 개업도 할수 있고 계속 큰 병원에 남아 펠로우 과정을 거쳐 의대 교수로 활동을 할 가능성도 생기는 거죠. 그러므로 의사로서 환자를 돌보며 살아가는 준비를 하는 과정에서 가장 궁극적이고 중요한 순간이 레지던트로서 어떤 병원에서 레지던시 트레이닝을 받느냐는 레지던트 트레이닝을 받느냐는 것이고 원하는 레지던시 과정에 취업하기 위해 준비하는 시간이 의대생 시절이라고 보면 되겠습니다. 즉 좋은 의대에 진학하고자 노력하는 이유는 경쟁력 있는 모습으로 원하는 레지던시 프로그램에 매칭되기 위한 첫걸음이라고 보는 것이 합당하죠. 한국에신 할머니도 이름으로 알만한 명문의대에 가야 온 가족이 어깨에 힘주며 살아갈 수 있기 때문에 만은 아니죠. 물론 온 가족이 자랑스러워하는 일을 하는 것은 분명히 좋은 일이지만 의대 진학이 마지막 관문이 아니라는 점은 확실히 알아야만 하겠습니다. 마치 명문대학에 진학한다고 해서 의대 진학이 보장되지 않듯 명문의대에 진학한다고 해서 최고의 레지던시 프로그램에서 교육받을 기회가 보장되지는 않습니다. 확률적으로는 더 나아지는 것이 사실은 맞습니다. 마치 대치동에 살면 더 좋은 교육환경에 처하는 것이 사실일 수 있지만 더 많은 노력을 해야만 원하는 결과를 얻을 수 있을 것처럼 말입니다. 아무튼 의대에 합격하는 순간부터 레지던시 매칭을 준비하는 시간을 보내야만 하는 것이 의대생의 숙명이라는 것은 이제 모두 충분히 인지하시리라 믿습니다. 자, 이 레지던시 교육과정을 의대 대학원 과정이라고 해석할 수 있는 표현을 합니다. GME 즉 Graduate Medical Education 이라 불리우며 의대를 졸업한 새내기 의학 박사들을 의학의 각 분야에서 홀로 성게할수 있도록 전문 교육을 시키는 과정이라는 의미를 갖고 있고 인턴 레지던트 펠로우들이 바로 이 GME 과정에서 교육받고 있는 학생이라고 보면 되겠습니다. 조금 무리는 있지만 직역하자면 직역입니다. 의학 대학원 교육과정이라고 번역할 수 있으므로 제가 약 2년 전 칼럼에서도 메디컬스쿨을 굳이 의학대학원이라고 부르는 것이 옳지 않으니 메디컬스쿨은 그저 의대라고 부르기를 권했던 이유죠. 오늘 강조한 내용은 GME 과정에 대한 연방정부의 지원금을 늘려서 향후 5년간 15,000개의 레지던시의 자리를 새롭게 창출하자는 법안 즉 레지던 피지션 시쇼리지 리덕션 액트 오브 2017년 즉 2017년에 발의된 레지던 부적현상 감소법안이라는 법이 공화민주 양당 의원 25% 이상의 강력한 지지를 받으며 발이 되기는 했으나 아직도 2019년 1월 현재 표결에 붙여 지지조차 못하고 있습니다. 이는 4년 전29 billion이었던 NIH, 즉 National Health Institute 연구기금을 현재 39 billion으로 늘리도록 의회가 허용한 것과 대비되는 현상으로 4년 새 의학 연구기금이 10 billion 단화로 얘기하자면 10조 원이 넘게 늘어났다는 긍정적인 소식이 그저 기쁘기만 한 소식이 아닌 이유가 전공의 교육에 쓸 기금은 확보되지 못하고 있기 때문입니다. 여기에 한술 더 떠서 PSLF라고 불리는 Public Service Loan Forgiveness 제도 를 없애려고 시도하는 의회의 움직임도 있었으니 더욱 암울한 얘기입니다. 자, 이 PSLF 즉 퍼블릭 서비스 런 퍼미 비즈니스 제도는 의대 졸업생이 무이천 보건의로 근무하는 등의 공익에 부합된 근무를 의사로서 하면 의대 학자금 채무를 빚을 학자금 빚을 의대 학자금 빚을 탕감해 주는 제도인데 이를 없앤다는 의미는 보건소 의사를 의사를 해도 경제적 이득이 추가적인 경제적 이득이 없으므로 일자리 못 찾은 의사는 더 힘든 상황에 처할 수도 있다는 조짐입니다. 전공인 교육비 지원은 아직 이루어지지 않고 있고 연구기금은 활발히 지원하고 있으며 무이천 의사 확보를 위한 기금은 미태롭다 자, 이게 바로 현재 상황이고 이 상황을 해석하자면 능력이 뛰어난 의대생은 연구기회가 점점 더 늘어나니 매지한시 매칭 기회도 더 좋아질 것이고 가스로 의대 진학한 학생은 의대 졸업생이 늘어났으므로 레지던시 매칭의 기회가 상대적으로 줄어들 뿐 아니라 거기에 학자금 탕감의 가능성도 없어질 수 있다는 얘기가 됩니다. 취업난이 심해지면 뛰어난 취업준비생보다는 준비가 상대적으로 덜된 취업준비생이 더 힘들어지는 것과 유사한 현상이 2019년 1월 현재 미국 의료계에 벌어지고 있습니다. 미국 의료교육 현장의 오늘, 현, 오늘의 오늘 현실이란 얘기입니다. 그러므로 영어 독해력을 증진시켜야만 합니다. 지금까지 수도 없이 강조했고 이유도 반복적으로 설명했습니다. 매력적인 의대생만이 뛰어난 레지던시 교육을 받을 수 있다고 언급하면서 마무리는 영어 독해력을 증진시키라는 제 조언에 무심한 학생들도 의대 2학년생이 되면 절감 통감 할 것입니다 단지 그때 깨우치면 늦을 뿐이죠 여러분 새해 2019년 새해도 복 많이 받으시고요 의대 진학 불가능한 일 아니고 그리 어렵지만도 아닙니다 아닙니다 기본에 충실하면 됩니다 환자들을 직접 만나며 왜 의사가 필요한지를 절감하고 의학의 역할이 무엇인지를 통감하며 본인의 학업에 정진한 학생이라면 누구라도 미국에 대해서 환영할 것입니다. 감사합니다.